0: Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu Glchrha podcastu a jsme rádi, že jste se rozhodli si nás opět poslechnout. Dnešním hostem je bývalý profesor a zároveň absolvent našeho gymnázia Vojtěch Švandelík. Dobrý den a děkujeme, že jste přišel. Dobrý den, ahoj. Na MatFizu se staráte o studenty prvních ročníků, aby lépe zapadli. Co to obnáší? To je vlastně projekt, který jsme založili před třemi roky. A je to vlastně o tom, že vstup na vysokou školu je pro hodně náročný. A během covidu to bylo to jako extrémně nepříjemné. Tady jsme vlastně založili projekt, v rámci kterého starší studenti vlastně dostanou na starosti skupinku prváků a o to se celý rok starají a pomáhají jim se nějak zvyknout po prostředí vysoké školy, říct jim, který už to je dobrý, který je špatný, jak získat dobré známky a tak. Jak často takhle musíte žákům pomáhat? No, tyhle schůzky probíhají tak jednou za tři týdny v prvním semestru, ale obecně studentům potřebujeme jaké jak je potřeba. Například nabížou třeba na Facebooku a pomůžou třeba s tím, jaký děloci chce zapsat, který je třeba ideální pro ně. A myslíte si, že by se to mělo zavést na všech školách? Myslím si, že nějaká forma jakoby průvodcování či nějakého bade programu by byla vhodná, protože právě jakoby to prostředí vysoké školy je strašně odlišné od té střední školy. Už jako v tom, že prostě musíte si dělat víc pozornost na termíny, sám z toho hlídat, musíte pochopit, jak fungují kredity, jak fungují návaznosti předmětů. A těch věcí je strašně moc a je docela těžké jakoby, se o tom jako nestratit. Třeba já jsem se v prváku často psal starším kamarádům, i z Dopplera, aby vlastně řekli, jak to funguje na Matfizu, jak si je to zařídím a jak přes to to zvládnout. Váš nástup tedy na vysokou školu ze střední byl těžký, nebo jste to zvládl? To je taková oblíbená historka, co jako, nebo historka, ale vlastně na MatFizu máme se i říkám tomu Albert, a já jsem tam přijel a vlastně čtyři dny nám v kuse říkali ty učitele a starší studenti, jak je MatFiz hrozně těžká škola a jak půlka z nás jako bude vyhozena, nebo odejde. Já jsem přijel domů, z toho scenováku, a byl jsem úplně jako psychicky v háji z toho, protože prostě to byla jako strašně příjemná situace. Tak jsem si říkal, no dobře, nějak to jako zkusím ten první semestr, když tak na ČVUT, tam mě třeba vezmou, ale nakonec se to povedlo a měl jsem dokonce i stipendium prospěchové, takže nějak to šlo, ale jako těch věcí, co je jako jinak na ta výšce, je prostě hodně a je potřeba se to nějak orientovat. Stalo se vám někdy něco zvláštního, když se takhle pomáhal studentům? Popravdě, teď si asi nic úplně nevybavím. Spíš prostě řešíme, když jako jednak jako studenti něco nevědí, ale tak když třeba studenti mají právě s nějakým vyučujícím. Protože často se stává, že prostě nějaký vyučující je zahlcenej časově a třeba neopravuje úkoly, nebo ty úkoly opravují moc přísně. Takže prostě občas řešíme nějaké takové spory s těmi vyučujícími, což občas je nepříjemné, no. Ale asi nic konkrétního mě nenapadá. Proč jste se rozhodl na GHD vyučoval, když jste tu studoval? Já obecně mám docela problém s odcházením a s opouštěním věcí. Já jako by mám aktuálně třeba tři práce, když jsem jako od patnácti, prostě proč jsem neměl odejít z té práce. A GHD byla vlastně jedna z těch věcí. Já jsem tady osobnost studoval v FMkové třídě a nějak mi ta škola Přilost tak srdci, nějak jsem prostě tady měl moc rád, takže když se ukázala ta příležitost tady učit, tak jsem vlastně moc neváhal a rovnou jsem to jako vzal. S tím, že vlastně já jsem předtím vedl různé kroužky pro děti, tady jsem nějaké zkušenosti měl s učením, anebo to pro mě jako tak nečekané, jako to, co mě bude čekat. Říkal jste, že máte vlastně tři práce, mohl byste říct, jaké to jsou? <laughs> jo, ono se tako hodně vyvíjí, Moje kamarádi to s počítají a byly jako roky, jiná počítají třeba jako des, deset prací různých, ale aktuálně jakoby, mě asi nejvíc zaměstnává fakulta, kde základní studia, dělám různé akce pro studenty, předám se spolku MatFyzák a také jsem právě členem studentské komory akademického senátu, což je vlastně něco jako studentský parlament tady ve škole. Akorát tam je to braní trochu na větší váhu a vlastně ten, 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 ta studentská komora Senátu má vlastně velké slovo třeba při jednání fakulty. Tak to mě hodně zaměstnává. Kromě toho jsem vlastně členem vodní záchranné služby, kde vlastně jezdím na různé akce, buď typu třeba závody karolistů veslařů, kde vlastně i zajišťuji z lodi, aby když spadly, abych je vytáhl z té vody. Případně třeba v létě jezdím na Orlík každý rok, kde slouží od IZS. Takže když třeba do Ránsku, tak mi na lodi a pomůžeme. No a kromě toho vodní záchranky a Matfyzu, tak ještě tu a tam dělám nějaké třeba stránky, nebo dělám aj v jiné firmě a tak asi. Tykáte si nebo vykáte se svými studenty, které znáte ze svých studentských let? To byla pro mě poměrně těžká jako situace, protože vlastně já jsem tady studoval a měl jsem jako hodně kamarádů v ročnicích. Nížní, ročnících. A pak jsem vlastně kamarády začal učit a bylo potřeba se to jako nějak postavit, právě z vykání a tykání. Takže když jsem poprvé začal učit, tak jsme se domluvili, že si budeme vzájemně vykat, tudíž já jsem vykal jim, oni vykaly mě, aby to bylo prostě rovnocenné pro všechny té třídě. Takže snažím se jako minimálně ve škole se, se, se šala vykat a občas jakoby s nějakými kamarády, jako většími, se jako mého školu tykám, ale spíš jsem to viděl to vykání učinou. Jaký pro vás byl přechod ze studenta na profesora? Vlastně ten přechod nebyl jakoby tak náročný pro mě, protože já už jsem vlastně v Oktávě dělal poměrně hodně věcí, už jsem vlastně tou dobou jako dělal školní stránky, už jsem tou dobou pomáhal v různých IT věcech ve škole a tak dále, takže jsem tu školu už vlastně docela znal v jistém ohledu. Samozřejmě ten přechod jakoby, tam nějaký byl, protože prostě člověk najde úplně jiné, jiné postavení, ale myslím si, že pro třeba jiné vyučující ten přechod byl jako náročnější, to, že jsem se já stal jako vyučujícím, protože uh, většina kolegů to nevěděla. A pak vlastně byla porada v září, nebo v srpnu, kam našli vlastně ty učitele, šel jsem tam já, ale oni moc netušili, co tam dělám. Podívili, co tam dělá bývalý student, a pak když jako zjistili, že tam jako učím, tak byli docela překvapení. Ale naštěstí to většina z nich vzala jako velice, velice jako dobře a jsem mě toho odtím vděčný, že mi umožnili se tady organizovat. Jako a stávalo se vám, že si vás někdy, učitele, pletli se studenty nebo vás? Někteří profesoři nám říkali, že byli odkázení několikrát do ten přes zout. Tak stalo se vám to někdy? Mně se to asi nestávalo moc, protože právě jako to většina lidí zachytila, že jsem začal učit. Pouze jediné místo, kde mi to jako se mi to dělo, byla školní dělna, Kde mi prostě furt třeba půl roku dávali studentské porce, které jsou prostě výrazně běžší ty učitelské. A strašně to jako vadilo. A pak mě zachránil pan kolega Prokopec, který jednou šel mnou se mnou a paní kucharka mi jako řekl, že jsem tam učitel, tak aby jakoby dali větší porce. Tak to jako bylo její místo, když mi to týkalo a jinak bylo v pohodě. V čem vás gymnázium Kristiána Dopera překvapilo z kantorského vladiska? A to myslíte jako studenta nebo jako vyučujícího? Jako vyučujícího. Když třeba já se bavím s různými jakoby učiteli na jiných školách, tak jsem jako taky zjišťu, že na Doporovy mají využující vlastně docela velkou volnost. Už jako v, třeba jako v tom, jakým způsobem jsou, hodnotí, jsou, jsou, jsou jakým způsobem učí, jaké děti akce mimoškolní a tak dále. To našich ne, školách je jako úplně normální. Tady to je určitě věc, která jako mě překvapila příjemně, že vlastně ten učitel tady má možnost si tu, tu výuku dělat, dělat pro sebe. No, a jinak asi mě vlastně tohoto nepřekapilo tím, že jsem vlastně tušil, do čeho jdu. Jak učitelský sbor na Gohudo funguje? <laughs> tak to je samozřejmě jako ošebatná otázka, ale já bych řekl, že minimálně jako z mého vnímání funguje velice dobře, že jsou tady jako velice dobré vztahy mezi těmi vyučujícími a samozřejmě jsou různé výmky, to je jasný, to je asi v každém kolektivu. A přijde mi, že to jako jádro toho sboru spolu ve dobře vychází. Říkal jste, že jste v Oktávě pomáhal tvořit webové stránky školy, jak jste se k tomu dostal? Jo, no ono vlastně, když jsem byl v Sextě, tak škola vyhlásila soutěž na nové webové stránky, která se vlastně mohl hlásil studenti. Takže se my jsme přihlásili nějaké čtyři studentské týmy, nich právě jeden byl z mé třídy, vlastně já a mých podle mě z spoužáků, jsme se rozhodli, že budeme udělat svůj návrh. vyhráli jsme a vlastně od té doby ty stránky běží a já jsem ji nějak udržoval. Té ty stránky, a to jako běží, tak jsem jako dělal já se spoužáky v sextě. Jak dlouho vám to trvalo? Ještě, tak to vůbec už jako netuším. Řekl bych, že docela dlouho, protože jsme moc netušili, co děláme. <laughs> Ale to fakt jako nevím čas přesný. Takže to pro vás bylo těžké, vytvořit stránky? Já už jsem jako nějaké stránky předtím dělal, takže jakoby já jsem už tím nějaké zkušenosti měl, ale jako osobně já dám spíš tu část, která nejí vidět. A ta část, která je vidět, jako ta grafika, to vždycky šlo mimo mě. A to vlastně nikdo z nás příliš neuměl. Takže to byla spíš ta věc, s kterou jsme hodně bojovali, s tou grafikou. Získal jste něco za výhru? Podle mě jsme dostali dohromady 10 tisíc za ty stránky. A myslím, že bylo 8, tak z vás počítat. Dokázal byste se do našeho webu nabourat? <laughs> to je otázka, na kterou samozřejmě je jako těžké odpovědět takhle veřejně. Já to nepotřebuju, protože myslím, že můj přícipový účest stále ex funguje, takže furt tam můžu něco opravovat. Kde jste se naučil programovat? Já jsem vlastně už podle mě od třetí třídy na základní škole chodil na různé kroužky programování. Začínal jsem v Baltíkovi, což takový čaroděj, který vlastně jako čaruje ty programy. A to jsem dělal vlastně docela dlouho. A pak jsem postupně přišel na nějaké vyšší programovací jazyky, jako bylo třeba Visual Basic, nebo C Sharp, nebo pak třeba PHP. Takže asi by to největší, kdo, Mého učení bylo na druhém stupni v základní školy, respektive v nižším stupni gymnázia. Když jste studoval na GCHD, s vám na vašich učitelích nejvíce vadilo? Ještě takhle, jako, no tak nemůžu pomlouvat své kolegy a bývalé vyučující. Možná, že jako ne všichni vyučující používali úplně moderní technologie a spíš to prostě bylo hodně stylem. Jako diktování, Co se vám je zapsat do zašitů, tak to občas nebylo úplně optimální, ale byl jako že to jako fungoval dobře. Snažil jste se vy těmto chybám, které jste na svých vteřejších uč- učitelích viděl vyhnout během své učitelské kariéry? Já jsem jako naštěstí učil předmět, který jakoby sám o sobě jako zabraňuje spoustě jako špatné praxe. Protože jakoby, obecně IVT je o tom, že by žáci měli pracovat hlavně samostatně na svých počítačích a ten vyučující by měl být hlavně průvodcem toho jejich bádání. Takže doufám, že jakoby tímhle dětem jsem to jako výuku vedl, až to bylo jako optimální pro žáky. Co bylo vaše vysněné povolání? No, hm. to je těžká otázka. Nebo takhle. Už vlastně od dětství byl jako mým velkým snem být zvukařem být jako zvukařem v divadle. Já jsem totiž jako malý chlapec, chodil s rodiči do divadla Minor, kde se jako hodně zpívalo a tak. A to mě se to strašně líbilo. A strašně jsem chtěl, být ten člověk, co tam dá ty kabely, a v té kabině zvukařské a tam si hrál s tím zvukem. Tak to se jako hodně líbilo, a, a bohužel takové dělám. No. Takže pro jako ujde. Chtěl jste se někdy stát zpěvákem nebo hercem? Já jsem jako zpíval v pěveckém sboru, když jsem jako byl na první stupni základní školy, ale pak ten sbor dost hnikl, protože měl jako, mělo problém se zbormistrem a já jsem to bohužel opustil. Ale zpětně si říkám, že mi to vlastně mrzí, že jsem minimálně v tom sboru nezůstal nějakým. Takže jako baví, a občas mě že se tomu nevinu víc. Máte oblíbený muzikál? Tak samozřejmě musím říct uh, Rebeli, které jsem tady ve škole jako dělal jako v rámci trabaťáků a bavilo mi to hodně. Máte radši The Greatest Showman nebo Rebeli? To je jako těžká otázka, protože oba ty muzikály mám jako rád, ale asi spíš Rebeli, protože já mám rád, když jako jsou tam české písně, které si můžu pak třeba zpívat, protože české texty se mi samozřejmě pamatují trochu lépe než anglické, takže se mi to lépe zpívá. Říkal jste, že jste chodil do dramat a vrátil byste dobrovolné předměty na naši školu? Určitě. Myslím si, že to je jedna z věcí, v rámci které se měj inspirovat od jiných třeba lepších škol a to mít prostě více aktivit pro studenty volnočasových. Protože mi přijde, že studentská komunita tady tolik nefunguje. Moc se mi líbí to, to co děláte vy, váš podcast a vaše platforma, která přesně je tím stěrem, kterým si myslím, že to mělo jít. Ale obecně mi přijde, že volnočasové aktivity studentů nejsou úplně podporovány a měly by být víc. A co byste si přál, aby bylo takhle podporováno? Tak jako asi jako celá řada aktivit. No, tak jinak mi napadají. Různé sportovní tří týmy, takže vlastně moji spoužáci dělali tréninky frisbee, které byly tak napůl jako oficiální, podporované školou a půl byly jako by neoficiální. Pak je byl ten dramaťák, ten byl teda hodně podporovaný školou, to vlastně škola platila toho vyučujícího nebo vedoucího dramaťáku, to bylo super. A pak by se mi třeba líbily různé kroužky pro pro třeba především jako nižší gimpl a tak. Měl jste rád barevné dny na naší škole? Já jsem se jich asi nikdy nezúčastnil, myslím. Ono popravdě byly až když jsem byl jako vyučující a já jsem byl ve škole pouze v pátky většinou, takže jsem to nezažíval moc. Mohl byste vysvětlit, co to je? Barevné dny, jestli se pomatou správně, tak je to iniciativa organizace Student Union, která se obecně zabývá nějakým jako marketingem v rámci škol, především středních. A je to akce, kdy vlastně vyhlásili nějaké barvné schéma pro celý týden. A vlastně třeba v pondělí byla červená barva, v úterý modrá barva a tak dále. A cílem bylo, aby studenti a učitele přišli v těchto barvách oblečení. Jaká je vaše nejoblíbenější školní akce? Moje oblíbená školní akce napadají mě dvě. Jedna je určitě školní ples. Který si každý rok velice užiju a čím se na vystoupení studentů. Ale druhá akce je určitě školní akademie, která mi přijde, že je velice hezká tradice, že tam studenti mají velice zábavné vystoupení a je to taková jako hrozně příjemná atmosféra tam každý rok. Jaké vystoupení z akademie se vám nejvíce líbilo? Těch vystoupení, co bylo jako hrozně dobrých, je jako mnoho. V loňském roce se mi například hodně líbilo vystoupení třídy letošní M, který tam vlastně zpívá jako píseň a bylo tam spousta dalších interpretů, kteří byli velice dobří. Ale s oblibou vzpomínám na akademii před už více lety. To bylo ještě v divadle Mana ve Vršovicích, kde paní profesorka Čáslavská se cvičila divadlo, divadelní před představení, které bylo Vlastně strašně zábavné a moc se mi to, to s těma zvládla. A jaké maturitní vystoupení, na které nezapomenete? Asi na mě největším dojmem zapůsobilo vystoupení, které bylo rok s mojí maturitou. Bylo to 38M os- a, a mělo je vystoupení pana Prstenu. Je to na YouTube, dá se to pustit a vřele to doporučuju. Hrát tam pan kolega Matějka. A to vyučuje, takže doporučuji se pustit. Na kolika školních plesech jste byl? Asi jsem byl na každém plese od své sexty. Takže já nemám moc počítat, to nás neumí na matfyzu, ale no, od, od sexty, tedy septy má oktáva a pak ty covidy, já nevím, jaké covidy byly, takže prostě od sexty každý rok? Říkal jste, že jste vodní záchranář. Jak se, se k tomu dostal? Úplnou náhodou. Já jsem vlastně od rodičů chtěl k narození nám nějaký kurz první pomoci. A moje rodiče přes nějakého jakoby, poměrně vzdáleného známého mě právě přihlásili na kurz plavčíka, který organizovala vodní záchranná služba. Já jsem tento kurz absolvoval a vlastně mě ta činnost hodně jako bavila, tak jsem stal členem vodní záchranky. To bylo vlastně v roce 2012, a od té doby uh, jsem členem hodně aktivním a právě jezdím na většinu akcí, co pořádáme. Nebojte se. Asi bych měl, ale jako určitě to je velká odpovědnost, protože člověk musí opravdu udržet pozornost, aby něco nepřehlédl. Protože když třeba pomáháme na těch závodech kanonistů, tam prostě člověk od 8 od rána do. 6. večer sedí na vodi a vlastně se jenom kouká na vodu a jakoby musí postrhnout takový hrozně brzo, když se třeba nějaký závodník cvakna, převranné do, do vody. Což jako je vlastně těžké tak dlouho udržet tu pozornost. Tak to je jako náročné. Kolikrát jste už musel někoho zachraňovat? Naštěstí jsem jako nikdy nemusel zachraňovat někoho vážně. Že by to bylo proleko jako život ohrožující stav. Ale když se nějaký závodník jako převrhne na těch závodech, to je vlastně docela běžné. Respektive veslaři jsou celkem stabilní, ale jste a káři občas, když fouká vítr a jsou vlny, tak padají jedna dvě. Co jste nejdramatičtějšího zažil jako záchranář? Asi si moc nebavím. Tam asi největší jakoby stres jsou, když vlastně jezdíme na ten orlík v létě, kdy vlastně Máme, máme týdenní službu non-stop a když dává prostě záchr- jako telefon, záchranka, tak musíme jako okamžitě vyrazit. A když člověk úplně neví, k čemu jede, tak je to trochu nepříjemné. Zvlášť, když je to jako vlastně jen na vodě, ta hodě jede nějakých 70 km hodině, což je poměrně velká host na, jako na vodní toky. A člověk jenom doufá, že třeba nějaký plavec tam neplave, protože to je absolutně nebylo vidět. Tak to je trochu stresující. Víte, kolik jste měl nejvíc výjezdů za den? Malinko, tam těch výjezdů není úplně mnoho. Jakoby na na odlíku máme třeba 70 výjezdů za, výjezdů za sezónu. Tudíž to vychází tak jako... Já jsem měl třeba jeden jeden, možná dva maximálně. Zároveň působíte jako vedoucí na kroužcích pro děti, jaké kroužky vedete? Já už tohoto vlastně moc nedělám, to jsem dělal spíš dříve, ale vedl jsem kroužky programování baltíkoly především. V roce 2015 jste vyhrál celostátní kolo soutěže Junior Air. Jaké to pro vás bylo? Já jsem tu soutěž podle mě dokonce vyhrál několikrát. Taková soutěž, o které totiž nikdo vůbec neví. Tudíž je velice snadné tam vyhrát. Za to vděčím paní kolegyni Rudičkové Luci, Protože já jsem vlastně pro ní dělal stránky pro krajskou komisi olympiády matematické a paní kolegyně dostala právě e-mail o té soutěži, přeposlala mi ho, já jsem se přihlásil a ukázalo se, že jsem byl asi jeden z pěti lidí, se přihlásil. Ta konkurence prostě nebyla úplně velká. Ano, ale jako by ta soutěž je vlastně docela hezká v tom, že má předávání kresového kola v rezidenci primátora, hlavní města Prahy, což je na Mariánském náměstí. Jsou to takové moc prostory, je tam route, co se vždycky počítá. A potom vlastně celostátní kolo se předává na konferenci v radci, kde to vlastně člověk má šanci potkat vládu, potkat jakoby různé činitel ústavní, a je tam taky hodně jídla, tak to se taky počítá. Jaký z toho má ten největší zážitek? To je určitě, to jídlo bylo fajn. Mohl byste ještě vysvětlit, co ta soutěž je? Jo, určitě. Soutěž Junior Arab je vlastně soutěž pro tvůrce webových stránek, kde se ale nehodnotí technická stránka, ale spíše to, jak jsou ty stránky prospěšné pro společnost. Ono obecně je to zacílení je vlastně stránky jako buď měst, obcí, Spoluku různých, různých studentských aktivit a tak dále. Takže to zacílení je vlastně docela úzké. A hrotí se prostě celkový jako věn z těch tě stránek. Já jsem měl šanci být i několikrát z této soutěži a vyhrávaly to prostě stránky třeba kapel nebo různých sportovních klubů a tak. Dostali jsme také několik otázek od našich posluchačů, a jednou z nich je, Chtěl byste se věnovat ve svém životě zpěvu. Nějakou zpívání baví, ale nemyslím si, že jsem na to dobrý, abych se tomu jako mohl věnovat nějak víc, než se tomu jako věnuju teď jako rekrečně. Co všechno umíte řídit a co byste se chtěl naučit řídit? Já jako, jako uchylku možná já strašně rád jako sbírám kvalifikace a oprávnění. Já to prostě jako zbožňu kartičky různý. Takže třeba v loňském roce. Jsem si jako dělal řidičák na vozíky za auto. A já teda můžu řídit auto, můžu řídit loď, můžu řídit loď majákama a, a to asi všechno. No. A jako kažičky, to je moje. Jaká je vaše nejlepší a nejzajímavější historka z Orlíku? Ono to jakoby zní strašně jakoby, uh, dobrodružně, ten Orlík. A ono to je vlastně strašně jako počínkový. To je vlastně, tam, tam přejedeme, tam se jako vaříme v klidu, odpočíváme, čteme si knížky a jednou za den třeba telefon. A my kolik tam ale není to úplně jako nějak extra dobrodružné. Zábavný byl třeba letos, když jsme takhle je nějaký výjezd, tam byl nějaký pacient, co spadl z nějaké výšky, nějaký senior, toho jsme transportovali k záchrance do nějakého, do nějakého kempu a pak jsme se jako vraceli z toho výjezdu. A nějak se stalo, že nám přestal fungovat motor, nebo respektive fungoval, ale na hodně má otáčky. A bylo vlastně trochu nepříjemné, že když nám v tu chvíli zavolali, že se stalo co dalšího, tak my jsme byli schopni někam jet. Tak to bylo trochu jako nepříjemné. A naštěstí vše bylo v pořádku, a motor opravili hned a bylo to v pohodě. Budete tento rok na akademii? Určitě se tam plánu přijít podívat minimálně, no? Takže ano. Děkujeme panu profesoru Švandelíkovi, že si na nás udělal čas. A děkujeme i vám, posluchačům, že jste si nás poslechli. Naslyšeno. Naschranou, hezký den.